0: Mensagem. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Sempre que vocês forem falar de produção de conteúdo, de mídia social, do que, que a internet significa, dá um passo para fora na sua vida e passa a refletir sobre coisas como, por exemplo, se você foi mais influenciado aqui dentro ou em conversas tete a tete com alguém. Porque, independente da sua resposta, eu te dou exemplos do que eu acredito e do que eu sei que todos vocês vão passar a acreditar nos próximos três anos que é aqui dentro. A eleição dos Estados Unidos vai ganhar aqui dentro. Então você está falando das maiores mudanças e maiores drivers de formação de opinião global, que é uma presidência da República, sendo vencidas aqui dentro. E ao mesmo tempo, sendo com executivos todos os dias que colocam um estagiário para fazer a rede social e colocam 500 reais em Facebook Ads e acham que vão transformar o um negócio deles. Não vai acontecer. Isso aqui precisa ser tão levado a sério quanto você leva a sério as suas responsabilidades fiscais perante o governo brasileiro. Eu acredito que isso aqui é tão importante e tão sério que eu, no meu caso, eu não delego isso pra ninguém. Eu faço social media da minha agência. Quem me acompanha aqui sabe disso. A minha cara tá o tempo todo nos stories do Instagram. E assim, eu podia gostar de me ver lá, de ficar revendo, os vídeos, de ouvir a minha voz, mas não é o caso. Eu tô lá porque isso aqui promove e avança objetivos concretos de negócio. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu queria colocar pra vocês. E para dar um exemplo do porquê que isso é uma oportunidade tão grande, não só pelo acesso e pela escala, mas pelo tipo de portas que isso abre. Se você volta 20, 30, 40 anos e eu quisesse abrir uma agência de publicidade e eu quisesse eventualmente conversar com os maiores líderes de negócio do Brasil, caramba, eu acredito que eu demoraria 7, 8, 15, 20 anos para conseguir estar na, na sala de reunião com o executivo de uma das 100 maiores companhias brasileiras. Eu teria que construir uma carreira, construir uma reputação, escalar dentro daquela organização até estar sentado na mesa com um cara desse. Eu, há quatro anos atrás, contratei um software do LinkedIn que me permitiu mandar uma mensagem para Obama. Enfim, no primeiro dia que eu contratei o Fermento, eu mandei uma mensagem para Obama. É óbvio que ele não me respondeu, mas assim, só o acesso já mostra o tipo de, de oportunidade que existe para quem está disposto a usar da maneira correta, entender como é que funciona e fazer as coisas como tem que ser feitas. Então, tendo de alguma maneira setado a forma com que vocês olham para o digital, em termos do negócio de vocês, eu queria só corrigir uma percepção um pouco mais de vida sobre tecnologia, que eu acho que é impossível você ir com tudo no digital, e com tudo nas redes sociais, e com tudo na produção de conteúdo, se você ainda desrespeita essa ferramenta de alguma maneira. E o que eu não escuto muito, até na minha família eventualmente, conversando com a minha mãe, conversando com os meus avós, conversando com os meus tios, é que eles acham isso aqui ruim. Eles acham isso aqui nocivo para as crianças. Eles ficam tristes de ver que o filho não tá jogando bola na rua. Ficam tristes de ver que um casal que está jantando fora, os dois estão com a cara enfiada no celular. Ficam tristes de ver que um, uma criança de dois, três anos, ao invés de estar tá rodando peão ou brincando de play mobile, lego, sei lá, está jogando num aplicativo no celular. As pessoas são românticas com como as coisas eram. Só que o grande fato mas é verdade, o grande fato é que as pessoas odeiam mudança. A gente foi criado é, num, num tipo de vida e a gente cresce achando que aquilo ali é o certo. Mas isso aqui não é errado, é só diferente. E assim, se vocês estão assustados com a criança de dois anos que rola o YouTube, encontra vídeos e mexe no aplicativo, Espera daqui a 10 anos quando o seu filho não sair de casa durante uma semana porque ele está com o Google de VR e ele encontra os amigos dele, e ele compra coisa e ele vai à escola sem sair de casa. Isso está vindo, isso vai acontecer e isso não é melhor nem pior. É diferente do que o que você cresceu fazendo. Tendo fechado essa primeira parte, que eu acho que é a visão macro, que, e que eu acredito que não é besteira, é super importante para você entender o contexto no qual a gente está inserido, eu queria tentar navegar um pouco da, do que, que você deveria estar tá fazendo se você quer vencer dentro desse ecossistema. Então, na nossa tese de que antes de você conseguir falar comigo ou promover qualquer objetivo de negócio que você tem, você precisa da minha atenção, o que a gente precisa entender na hora que a gente está falando de digital é onde a atenção das pessoas está, que ela está aqui dentro. A atenção das pessoas está nesse aparelho. Se você olha o gráfico de consumo de mídia global nos últimos 10 anos, você vai ver que os seres humanos consumiam uma média de 3 horas de mídia por dia e agora eles consomem 7 horas e meia, 7 horas de mídia por dia. Só que esse aumento, que mais que dobrou o consumo de conteúdo, não foi feito no ambiente antigo, nos desktops, no rádio, na TV, nos veículos de informação de massa escrita. O aumento inteiro, inteiro, foi aqui dentro. Os outros não decaíram, não. Se você olha as estatísticas, a gente pode falar, até se você entrar no site da Vila Mídia, você vai ver lá, desktop tá morto, não sei o quê. Os outros não decaíram, mas eles mudaram de função. O lugar onde as pessoas formam opinião e é onde o crescimento de consumo de mídia cresceu inteiro foi aqui. A gente adicionou, ao longo dos últimos 10 anos, 4 horas e meia de consumo de mídia por dia, e esse aumento inteiro foi aqui dentro. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que se você está começando, você precisa entender que o jogo é aqui. É aqui que a gente forma opinião, é aqui que a gente influencia as pessoas, é aqui que você se conecta em massa com o mundo. E aqui dentro, eu desafio vocês a pensar que a gente tem 7, 11 plataformas que são quase que o um sistema operacional da internet. Assim como o um iPhone tem o um iOS, o Google tem o um Android, a internet tem as redes sociais. É, literalmente, o sistema operacional da internet são as plataformas sociais. Então, é o SEO. É, são os Googles, os Facebooks, os Linkedins, os YouTubes, os Mediums, os Reddits, o, o que quer que seja. Essas plataformas, elas detêm a atenção das pessoas. Então, se você está falando de promover o objetivo do seu negócio, você precisa, precisa entender qual dessas plataformas faz sentido para você. E, a partir daí, é você entender qual é o mindset de consumo que a pessoa está quando ela está naquela plataforma. Porque é muito engraçado, as pessoas que não conhecem desse meio, elas produzem o mesmo conteúdo no Instagram, que vai para o YouTube, que vai para o Facebook, e elas postam o mesmo post do LinkedIn, aquele post corporativo, institucional, numa outra rede. E cada uma dessas plataformas, quando você entra nelas, você está pensando de uma forma. É igual o modo de compra, quando o consumidor entra na loja para comprar alguma coisa, ele está num modo diferente, está raciocinando diferente, ele está buscando fazer uma aquisição, está avaliando características. Nas redes sociais é igualzinho. Você consome conteúdo diferente no YouTube do que você consome no Instagram, do que você consome no Facebook. Eu vou dar uns exemplos aqui para tentar tornar isso palpável. O Instagram ele é uma das mais efêmeras possíveis. Vocês abrem o Instagram aqui para dar uma olhadinha rápida. Você abre, rola duas vezes. E fecha. Então o seu attention span, o seu, a sua capacidade de assimilação de informação no Instagram, ela é muito rápida. Então, um exemplo do que tem que ser feito numa estratégia de conteúdo dentro de uma plataforma dessa é que você você tem um microsegundos para chamar a atenção da pessoa. Então o seu conteúdo precisa ser de cara, muito interessante. Tanto na foto, o design matters, o design importa, e tem vários recursos visuais que você pode usar para chamar a atenção, coisas que intrigam as pessoas. E o textinho ali embaixo, o copy, também importa. E você tem microsegundos para fazer isso. E uma vez que você capte a atenção da pessoa, aí você ganhou mais uns microsegundos para contar um pouco mais. Mas se você começa com aquele discurso institucional, com aquela coisa arrastada, você já foi ignorado no Instagram. Então, só para te dar um exemplo: o YouTube já permite uma narrativa mais longa. Quando a gente abre o YouTube, cara, geralmente você está sentado, está ali tirando um momento para você, você está num mindset de consumo mais longo, você eventualmente pode fazer outras coisas enquanto está vendo um vídeo de YouTube, você está vendo o YouTube na TV, você pode abrir o um Instagram, então permite que o conteúdo seja consumido de uma maneira diferente. O Instagram, quando você está consumindo, desafio vocês a pensar em que você não consome nada ao mesmo tempo que está mexendo no Instagram. O YouTube você já consome, tem uma característica um pouco parecida com a TV. Então, você precisa entender qual é a nuance da plataforma que você está operando. E aí, eu tenho sempre um framework que a gente usa lá na agência, que é basicamente entender aonde está a atenção das pessoas e como é que você promove o impacto que você quer. E tentando dar uma regra de bolo para você, a maneira que você entende aonde está a atenção das pessoas é entendendo os hábitos de quem você quer comunicar. Se você é uma empresa, por exemplo, de executive search, lá que aloca profissionais executivos em grandes empresas, provavelmente... Esse seu público consome LinkedIn, consome valor econômico, consome eventualmente o podcast do Reed Hastings, fundador do LinkedIn, não sei, mas é essa pesquisa que você tem que fazer, você precisa entender quais são os hábitos de consumo de mídia dessa sua audiência. Num segundo momento, você precisa entender se você tem capacidade de ativar a pessoa naquele meio. Porque, por exemplo, para mim, eventualmente eu busco atingir CEOs de empresas também com o nosso conteúdo, mas eventualmente o valor econômico, não sei se é a melhor opção. Não sei se eu tenho bala na agulha para colocar um anúncio ali, nem sei se vai ter esse impacto que eu desejo. Então, o terceiro pilar, o terceiro pauta resolve isso, que é você entender aonde a curva de oferta e demanda está mais favorável para você como anunciante, para você como produtor de conteúdo. Porque diferentes lugares promovem diferentes custos por resultado. Então, você tem que balizar a sua escolha da plataforma de acordo com o custo do resultado que você quer promover. Então, eventualmente, é você entender aonde a atenção das pessoas, a nossa atenção está mais subvalorizada e aonde ela está cara. E é interessante a gente observar porque isso tem padrões. Quando a mídia impressa apareceu lá atrás, ela era super barata. Até todo mundo perceber que funcionava e aí todo mundo vai para lá. E aí você inventa o rádio. E aí era super barato na época que começou, até todo mundo perceber que funcionava e ia para lá. E aí inventaram a TV. E aí, A TV no começo era super barata. E aí até todo mundo perceber que a TV funcionava e as grandes marcas irem a TV com seus orçamentos gigantescos. E agora a gente está no digital. E no digital, especificamente, existe uma oportunidade imensa, porque como eu falei aqui, dos 18 bilhões de reais que os brasileiros investem em publicidade, 84, 86% ainda não está lá. Então, as grandes marcas ainda não vieram. Então, você eventualmente consegue adquirir um cliente ou um clique a um custo muito menor do que em outras plataformas. Mas eu tenho que alertar vocês de uma coisa, isso é extremamente efêmero. Porque da mesma forma que o jornal ficou caro, que o rádio ficou caro e que a TV vai ficar cara, a internet também vai ficar muito cara. Todas essas plataformas são movidas por dinâmicas de oferta e demanda, todas elas. Toda vez que você vai colocar um anúncio numa plataforma dessa ou colocar um conteúdo, você é orientado por um mecanismo de leilão. E aí, tanto na hora que você paga, na hora que você está fazendo um anúncio, você é comparado com outras pessoas que querem impactar aquela mesma pessoa, e quem vence é quem paga mais, quanto quando você está falando de um conteúdo orgânico, esse leilão é um pouco mais indireto, é o algoritmo tentando indexar todos os conteúdos que estão sendo colocados ali, entendendo o que é mais relevante, mas quanto mais conteúdo, mais difícil também. Então, todas essas dinâmicas vão ficar mais difíceis ao longo dos próximos anos. Então, uma oportunidade extremamente efêmera. Eu lembro quando eu comecei a fazer Facebook Ads, lá em 2014, eu pagava 2, 3, 4, 5 centavos o clique. Cliques extremamente qualificados. Hoje em dia, dependendo da campanha que você faz, se você paga 30, 40, 50 centavos por um clique qualificado, você é um gênio de compra de mídia. Aumentou 10 vezes. E na hora que um CPA, em vez de custar 15 reais, custar 1.500, CPA custa por aquisição. Esse jogo não vai ser mais tão interessante. Então, eu queria deixar essa provocação aí.